0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos con la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Award 2021. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, premia a los que marcan la diferencia a los vanguardistas a los que creen y trabajan para la nueva era del real estate en la región. Hoy entrevistamos a Gonzalo Cabello, founder and CEO de Hub Chile, que con su edificio multiuso, hotelero y multifamily, ha ganado uno de los PropTech Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Proyecto Inmobiliario con Aplicación de Tecnología. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.isparisproptech.es, en el apartado El Podcast. Así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, AlfredoDam y HispanisPorting. Este podcast se realiza con la colaboración de PropTechLatam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
1: La entrevista de Spanish PropTech.
0: Pues hoy en el podcast de Spanish PropTech viajamos a Chile para conocer a Gonzalo Cabello, que es el founder y CEO de Hub. Eh, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por invitarme a conversar con usted.
0: Nada, es un auténtico placer estar con eh, esta startup de, de Chile que ha sido la, la ganadora en los Procter Latin Awards del de Mejor Proyecto Inmobiliario con Aplicación de Tecnología.
1: Así es, pues estamos muy contentos con el reconocimiento, hablo en plural, porque nosotros somos un equipo muy apasionado por el diseño y todo lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario, específicamente la hotelería, así que ha sido... Ha sido una muy buena noticia para nosotros el reconocimiento y sobre todo para todo lo que viene para adelante, que viene mucho. Uh
0: -huh. Ya te dije, te confesé, eh, Gonzalo, que este fue uno de los proyectos que tuve que, que evaluar dentro de lo que me tocó y tengo que decir que me encantó y además me gustó mucho que ganarais porque la verdad es que es un proyecto, ahora hablaremos de él, pero es un proyecto magnífico con una visión de, de futuro tremenda. O sea que yo te, te felicito por el premio y por haber hecho un, este proyecto tan, tan interesante.
1: Muchas gracias, Freo. Sí, eh, la verdad que yo partí hace ya siete años con este proyecto, con más que este proyecto, con este con este plan de, eh, para el desarrollo de este producto y ha sido toda una aventura hasta hoy día. Todavía siento que estamos en una etapa muy temprana de nuestro plan, eh, pero, pero como decía, queda mucho para adelante, tenemos muchas ganas para poder seguir creciendo y, y sí, es un producto yo creo que bien innovador, He recogido mucha, eh, mucha información y tendencias que he visto eh, en España también, incluso, y, y que he tratado de, de poder ir, ir utilizando estas ideas de la mejor forma. Eh, uh -huh. Pero primero en nuestro país, por supuesto, en Chile.
0: Pues Gonzalo, antes de que entremos a que nos expliques qué es Jabbalil, el proyecto que habéis realizado, eh, me gustaría un poco que nos contaras quién es Gonzalo, que, cuál ha sido tu experiencia en el mundo inmobiliario o no, porque a lo mejor no vienes del mundo inmobiliario, así que nada, cuéntanos un poco sobre ti. Sí, bueno, yo soy ingeniero civil
1: de profesión, eh, eh, mi especialidad es industrial y, y construcción, construcción civil, eh, y por otra, bueno, yo estoy en la Universidad Católica, por otra parte, yo vengo de una familia también de ingenieros, que mis papás muy jóvenes eh, se les ocurrió como un emprendimiento personal a pesar de ser ingeniero estructural e ingeniero de cálculo, se le ocurrió uh -huh. hacer un hotel. Hace 40 años, acá en Santiago, uh -huh. ellos fundaron el Hotel Manquehue, que fue uno de los primeros hoteles de estándar, ¿verdad? Internacional, uno de los primeros hoteles de Santiago. Eh, y, y, y en general les fue muy bien. Eh, llegamos a traer cinco hoteles y yo crecí en la hotelería prácticamente. Crecí entre la ingeniería, entre la ingeniería, el diseño ingenieril y la hotelería y todo lo que tiene que ver con servicio. Eh, esa fue mi formación, más que desde el de, de, de aula, sino que desde la casa. Así uh -huh. que tengo una formación muy bien integral y, 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 y muy apasionada, porque ha sido parte de mi vida la hotelería y el negocio inmobiliario, y que es lo que ha sido la base para, para lo que estoy haciendo hoy día en Hub. Uh -huh. ese, ese soy yo.
0: <risas> Fenomenal. Un ingeniero, es un ingeniero metido a hotelero. Está, está bien, está bien. <risas> oye, Gonzalo, y cuéntanos qué, qué es HAP, el proyecto que, que habéis realizado y, y también, oye, ¿por qué surge?
1: Sí, bueno, el año 2014 nosotros, como te decía, teníamos tenemos cinco hoteles bastante conservadores eh, y, 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 y con la pasión de poder hacer algo más competitivo porque en ese, en, en, al principio de, de esa década, del, o un poco antes incluso, al principio del, de este siglo, del, de los 2000, empezaron a llegar las marcas internacionales a Chile. La hotelería uh -huh. era, 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 era una hotelería muy más básica, más, más local, pero cuando llegaron a llegar las marcas con, con Starwood, con Accord, con Marriott, eh, los hoteleros locales nos vimos enfrentados a una obligación, ¿verdad? O más que una obligación, una necesidad. Para poder competir, después profesionalizarnos y también desarrollar mejores productos que puedan competir con, con las marcas globales. Así que, bueno, con el tiempo, el 2014 ya me, me dediqué de lleno a esto, de lleno. Yo ya llevaba, llevaba 14 años en la industria y el 2014 me dediqué 100% al desarrollo de un producto nuevo eh, y también de una marca nueva. Eh, uh -huh. para, mí, para mí ha sido fundamental en, en mi plan eh, tener una marca que abrigue y que represente bien el producto que tenemos. Y lo primero que hice fue definir, primero definir bien la marca eh, y busqué un concepto eh, y, de, y, y tomé el concepto Hub, que como debes saber tú seguramente, Alfredo, Hub significa centro de actividad, centro de energía, significa un lugar donde se conecta todo, donde suceden cosas, eh, uno, uno lo está viendo en, distinta, eh, en distintos emprendimientos que utiliza la marca Hub, me imagino que en España también,
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora mismo se utiliza mucho sí. en, en todo el tema por el tema de, de oficinas y espacios flexibles bueno, y demás.
1: Efectivamente. Eh, hoy, hoy se está usando mucho en el mundo también todo lo que tiene que ver con, con las dark kitchens, por ejemplo, los hamcaps uh -huh. económicos y todo eso. Bueno, pero la hotelería nosotros en Chile lo primero que hicimos fue inscribir esta marca en distintas categorías, eh, en, en, en la categoría de alimentos de día, eventos, arriendo de oficinas y, y hotelería, por supuesto. Eh, Así que en, en ese año yo inicié un recorrido por distintos países en, en el Medio Oriente, en Asia, en Norteamérica y en Latinoamérica eh, un poco buscando ideas y buscando eh, referentes para, para lo que queríamos hacer. Eh, no voy a mencionar quiénes son mis referentes porque creo que no es necesario. Es parte, es parte de, mí, de los secretos de autor, <risa> por <decirlo> de <risa> una forma. <risa> eh, pero... pero el, los pilares principales que busqué para el desarrollo de productos fueron poder optimizar el uso de los metros cuadrados, ¿verdad? Eh, y poder generar vida en los edificios, generar comu comunidad, conectividad. Uh -huh. eh, así que eso, como te decía ya, bueno, ya hasta la fecha, ya después de siete años, nosotros ya tenemos dos hubs funcionando en Chile, uno en Antofagasta, que es una zona minera, una zona de mucho de muchos movimientos de gente, de una población flotante importante en la segunda región, y, y nuestro segundo hub, con el, bueno, con el que ganamos el premio verdad en Proptech Latam, está ubicado en Providencia, que es una, com es una comuna muy comercial en Santiago de Chile, en una muy buena ubicación, y, y ya estamos a puerta de iniciar la construcción de nuestro tercer hub, también, también en Santiago, en, en el sector oriente, que es un sector de de mucho turismo, de un sector business y gastronómico, que se llama una zona que se llama Vitacura. Y esperamos iniciar la construcción ahora en, en diciembre. Al final de este año ya tenemos los permisos eh, y estamos estructurando el, la parte financiera,
0: que es lo que nos viene ahora. Uh -huh, uh -huh. O sea que al final son hubs, son eh, edificios que juegan... A, a ser hotel y a, y a la vez luego edificios donde hay una mayor larga estancia, ¿verdad? En la que intentas, bueno, pues mezclar esos dos mundos y jugar en función de la demanda-oferta con uno con otro, ¿verdad? Claro, nosotros
1: la verdad que no no, definí, no, no hemos querido categorizar eh, eh, dónde, dónde está clasificado nuestros edificios Hub. Para nosotros los denominamos como edificios multipropósitos porque uh -huh. son edificios que nosotros los diseñamos de una manera, y nos preocupamos de una ubicación también específica, para que puedan funcionar para distintos tipos de clientes, clientes que buscan hotelería de paso, como un hotel o hotelería, hotelería de, 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 de larga estadía eh, eh, como una especie de, no sé, de adagio de acord no sé si los conoces, hay muchos en Francia uh -huh. eh, y, y también tenemos unidades que pueden funcionar y tienen el mobiliario para eso, para que funcionen como oficinas entonces nosotros, bueno, y también en la, en la planta baja tratamos de dar diferentes tipos de servicios a nuestros clientes, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, soluciones para reuniones, directorios o y a, a, alimentos, por supuesto. Entonces, la verdad que no nos definimos específicamente por, 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 por un tipo de edificio específico. Eh, lo que sí, nuestros destinos, en la norma chilena, son edificios de destino apart hotel, que es una uh -huh. subclase dentro de la hotelería. Sí.
0: Pero además con una que son modulares, es decir, que como tú bien dices, al final uno de las de los apartamentos que, que tenéis se puede convertir tanto en una habitación como luego por la mañana eh, a través del mobiliario que tenéis, que se puede mover, etcétera, se convierte a la vez en un, en un despacho, ¿verdad? Claro,
1: eh, son modulares por decirlo eh, desde, el, desde el, el, el uso de los metros cuadrados, ¿verdad? El sistema de construcción que hemos utilizado nosotros hasta la fecha no es modular, es construcción artesanal, como se llama acá. que son uh -huh. edificio de, de hormigón armado. Nosotros vivimos en un país sísmico, entonces tenemos un sistema de construcción bien tradicional, pero que, que funciona muy bien para toda la exigencia estructural. Eh, pero sí, efectivamente, el uso de nuestros metros cuadrados eh, los, los usamos de una manera inteligente, con muebles que se transforman. Eh, son muebles que nosotros fabricamos en Asia, eh, los mandamos a fabricar eh, a proveedores que, que ya trabajan con nosotros hace tiempo y, y, que, y que tienen el conocimiento para hacer muebles que se puedan transformar una cama en un escritorio o una cama en un living, ¿verdad? Eh, muros móviles también. Y, y bueno, y esto, y esto con, con, con la intención, como decía hace un rato, de, de que uno pueda utilizar los metros cuadrados de la mejor forma posible, porque... Eh, bueno, pasa en Chile, pasa en España pasa en todas partes que en las la, la metrópolis eh, está cada vez más caro construir no solo por el suelo sino que también porque por, por el alza de la mano de obra por el alza de los materiales eh, entonces hoy día, hoy día si uno quiere ser competitivo tiene que maximizar el uso de los metros cuadrados y, y una manera de maximizarlo es dándoles distintos usos eh, durante un mismo día
0: y por uh -huh. eso nosotros
1: usamos este tipo de mobiliario Uh -huh. Yo creo que es lo que ha marcado una diferencia importante y es uno de los motivos por qué eh, hemos ido posicionándonos eh, a una velocidad altísima. ¿sí? Y, eso, y eso finalmente se transforma en resultados, resultados económicos que nos pueden, no, nos pueden dar la confianza para, para poder seguir creciendo.
0: Uh -huh. Es decir, que al final Hub son edificios eh, que se adaptan por un lado las necesidades del usuario, es decir, eh, para el hotelero eh, es de una manera y para el que tiene una larga estadía eh, que además tiene que trabajar es de otra manera y además también se adaptan a las necesidades del mercado, es decir, en función de cómo se está moviendo el mercado puedes utilizarlo mucho más como un uso hotelero o más de larga estadía, ¿no? De hecho, en, en pandemia habéis podido un poco jugar con, con eso, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Cuando, cuando comenzó la pandemia acá en Sudamérica, que fue en febrero del en 2020, íbamos nosotros unos dos a tres meses más atrás, ¿verdad? Que, que Europa,
0: uh -huh.
1: eh, pero fue muy cerquita. Y los hoteles tuvieron que empezar a cerrar, como pasó en todo el mundo. Pero nosotros, dado que tenemos una, una unidad de hospedaje que es más completa, o sea, más parecía un departamento, porque tienes tu balcón, puedes salir a respirar aire, eh, tienes cocina, tienes una kitchenet. Eh, con una solución para poder preparar tu propio alimento y tienes espacio inteligente que te permiten, por ejemplo, 25 metros cuadrados tener un departamento de 50 metros cuadrados porque durante el día un living eh, es living y durante la noche es un dormitorio uh -huh. entonces todos todo esos atributos que tiene nuestro producto nos permitió como decía, por ejemplo, cuando partió la pandemia en poder enfocarnos en, en, en clientes o huéspedes que necesiten una solución residencial, más residencial eh, y, y poder tomarla de forma inmediata, porque tú llegas a Hub con tu con tu mochila o tu, o tu, o tu, o tu computador y te instalas. Nosotros te entregamos todo. Tú te, te recibes un departamento totalmente equipado, ¿verdad? Y si quieres servicios hoteleros, también los puedes tener. Y si no los quieres porque quieres poder eh, economizar en, 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 en tus gastos, también puede ser. Y nosotros te hacemos aseo, por ejemplo, una vez a la semana. Y si no quieres tomar desayuno en Hub, vas al supermercado de la esquina porque nos preocupamos de tener una ubicación bien conectada, rodeada de servicios, entonces vas a la esquina, vas a un supermercado te compras tus alimentos y te los preparas en tu misma unidad. ¿Eh? Entonces, eso nos permitió, por ejemplo, poder eh, atravesar toda esta catástrofe que, que sin duda nos ha afectado a la industria del turismo más que a cualquier otra industria, y, y nos permitió pasarla. Y, y ahora que, que, están, que están bajando los, los contagios y está volviendo a la normalidad, eh, poco a poco nos estamos transformando nuevamente, por ejemplo, eh, eh, o volcando hacia, hacia el cliente de paso, al cliente uh -huh. más que busca un hotel. ¿Mm? Eh, así que, si, siempre, como, como decimos acá, siempre hay un lado bueno, y nosotros vemos, por lo menos, que la, la pandemia nos permitió probar nuestro producto al máximo. La, ex, la máxima exigencia y el producto se, por, se comportó muy bien.
0: Uh -huh. Y um... Una pregunta, claro, que además tiene, tiene lógica, ¿no? O sea, si habéis sido el mejor proyecto inmobiliario con aplicación de tecnología, cuéntanos cómo cómo opera la tecnología dentro de, de Hub, cómo, ¿cómo la usáis? Sí, bueno, para nosotros este
1: reconocimiento nos llegó en un momento muy difícil. Estábamos, esto fue en junio, acá estábamos en una situación muy difícil en Chile todavía, eh, uh -huh. con los contagios y las medidas de confinamiento. Eh, aeropuerto cerrado, acá en Chile todavía está el aeropuerto cerrado, Solo, puede, solo pueden venir extranjeros o gente no residente, que tenga una, una razón importante para poder entrar en Chile, ya además hay que hacer cuarentena, entonces bueno, pero en junio estábamos en una situación más difícil, entonces recibir este reconocimiento en, en medio de la pandemia, la verdad que nos, nos dio mucha energía, energía positiva, para poder seguir adelante y confiando en lo que estábamos haciendo, y, y, y bueno, y la verdad que nuestros nuestro edificios sin duda son solo una innovación, independiente de que, que nosotros tengamos referentes, eh, referentes en otros países y hemos, y hemos visto muchas soluciones. Nosotros esas soluciones las hemos ido adaptando a nuestro producto y mejorando, y mejorando ese uso. Y por eso hablo de que esto es una innovación y no, no, no es un invento nuestro, pero sí es una innovación. Como tú sabes, innovar es, es mejorar algo que ya existe. Uh
0: -huh.
1: Así que principalmente nosotros usamos la tecnología eh, para poder facilitar eh, el movimiento, ¿verdad?, de, nuestro, de nuestros huéspedes dentro de nuestros edificios hub. Facilitar su... Y, y seguimos trabajando en eso incluso. En, en to, eh, es, un, es como un desafío permanente. Pero por ahora lo, lo, lo que hemos utilizado es que, por ejemplo, tú puedas con tu smartphone eh, poder entrar al edificio a la mitad de noche cuando no, no en front desk no hay nadie, por ejemplo. Tú puedes entrar uh -huh. con tu teléfono en vez de tener una llave o una tarjeta, como se usan todos los hoteles. Acá tú utilizas tu smartphone porque descargas una aplicación y que mientras tú estés eh, viviendo o alojando en Hub, tu teléfono se transforma en una llave con esta aplicación y después con esta misma puedes entrar a tu apartamento o a la piscina o al gimnasio o, o áreas que están destinadas solamente para, para, para los huéspedes. Eh, son, nosotros utilizamos us, utilizamos tecnología Bluetooth en todo lo que es cerradura. ¿no? Eh, y con, con, bueno, como les comentaba hace un rato, también nosotros utilizamos eh, muebles móviles, que son más que muebles, son son una especie de máquina, ¿verdad? Porque tienen tienen sistemas mecánicos que permiten que sean modificables con muy poco esfuerzo, porque nosotros nosotros siempre estamos pensando en todo el tipo todos los tipos de clientes, no sol, no solo los que puedan no solo la gente joven por supuesto que uh -huh. estamos, estamos enfocados en gente con espíritu joven pero de repente eh, bajar una cama a la pared, ¿verdad? no lo puede hacer cualquiera bueno, nosotros utilizamos máquinas que sí tienen asistencia hidráulica eh, que, que es una especie de tecnología, por supuesto que, que permite que una persona de edad o una persona que tiene algún tipo de incapacidad la pueda operar sin ningún problema y, y por supuesto nosotros, por ejemplo tenemos códigos QR en todo nuestro apartamento donde con el código QR tú puedes eh, ver a través de tu smartphone videos sobre cómo funcionan los apartamentos, sobre todo cómo funcionan estos muebles. También uh -huh. tenemos, por ejemplo, muebles eh, muros móviles, muros acústicos móviles en nuestras áreas de, en nuestras playrooms, que son áreas que nosotros eh, diseñamos para que se puedan realizar eh, reuniones, reuniones sociales, eh, para divertirse o reuniones de trabajo, directorio y todo eso. Eso es principalmente lo que, donde nosotros hemos utilizado el uso de la tecnología eh, y la verdad que lo hemos usado bien porque la gente está contenta. cuando Nosotros, por ejemplo, tenemos una encuesta con un, con un proveedor externo que se llama MyHotel, que, que ellos están levantando toda la información, todo el feedback que dejan nuestros huéspedes una vez que se van de hub. Recopilamos todo lo que pasa en las OTAs, en Booking, en Tribago, en Despegar y, y también con una encuesta interna. Y, y todo eso se entra entra en un entra en un software de, de MyHotel donde nos procesan toda esta información y podemos ir sacando data de manera diaria. Uh -huh. Con eso vamos, vamos también nosotros escuchando escuchando al, a la gente qué que es lo que encuentra que está bien, qué es lo que está mal y, y por dónde nosotros deberíamos continuar nuestro mejoramiento continuo. Eh, así que, bueno, y hoy día lo que estamos haciendo, les te adelanto por qué no contarlo, nosotros ya estamos evaluando muy pronto. Eh, eh, comenzar con un proyecto piloto en, en Front Desk, ahí en Ja Provincia, en Santiago. Eh, con check-in y check-out, auto check-in, check-out. Uh -huh. eh, hay, hay algunos hoteles que ya lo están usando fuera de Chile, pero en Chile no hay nadie, seríamos el primero. Para nosotros muy importante ser el primero en el uso de estas esta tecnologías. Eh, y queremos también que nuestros web tengan esa, esa facilidad, ¿verdad? de que cuando lleguen puedan hacer puedan hacer su check-in sin preguntarle a nadie con una pantalla poder hacer su entregar sus datos recibir y, y poder descargar su aplicación y, y poder subir a su apartamento sin tener que, que conectarse con nadie si no lo quieren ¿Mm? uh -huh. en eso
0: estamos uh -huh. que no es poco eh no
1: no es poco porque <risa> sabes que en sudamérica la idiosincrasia es muy especial de las personas eh, son más re, son, somos más reacios al uso de la tecnología. No somos como, como en Europa, como en España, por ejemplo. Acá ha costado más. Las nuevas generaciones, sí, bueno, se traen ese chip de nacimiento. Pero las personas que tienen sobre, sobre 30 años, o sea, que nacieron después de 1990, eh, es más difícil. Es más difícil que eh, aceptar los cambios y, y, y el uso de la tecnología no... Hay, no sé. Pero es un desafío que lo, que lo, lo, lo estamos atendiendo. Uh -huh. Eres el primero.
0: Ajá. Y Gonzalo, ¿cómo ha sido la respuesta de, de los usuarios frente a este tipo de modelo de, de, de edificio donde se están juntando, oye, pues eh, gente que está de manera más permanente con gente que está más de manera eh, temporal? ¿Y cómo, o sea, cómo, ¿Y cómo vosotros también incluso estáis gestionando eso? Es decir, ese, esos dos tipos de usuario a la vez en el. En el edificio, ¿cómo lo, ¿cómo lo gestionáis? ¿Los tenéis divididos por plantas en el que hay una planta dedicada, por ejemplo, a gente más permanente y otro atemporal? Claro. ¿o cómo, ¿Cómo lo tenéis eh, organizado eso? Claro,
1: efectivamente lo hacemos así. Nosotros tra tratamos de, 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 de poder generar la mayor la mayor independencia y privacidad para, para nuestros huéspedes. Eh, efectivamente, tenemos plantas que las enfocamos en, en el corta estadía, en el cliente de que entra y sale, que tiene mucho movimiento de maletas, por ejemplo, rueda y meten bulla, y, y ahí andan con horario pueden andar en cualquier horario ¿verdad? porque los aviones uh -huh. funcionan 24 horas al día, y, y tenemos otros pisos donde funcionamos de una manera más, más residencial, por decirlo eh, y, y, poder, y, y poder entregarle la, la tranquilidad que necesita una, una vivienda al final eh, pero sí, se puede hacer se puede hacer, ahora eh, es difícil, pienso yo ya con la experiencia que tenemos, que HAB ya funcionando más de tres años operando ya en Chile, eh, es difícil sí que, que, que tú tengas una combinación eh, eh, como en términos de peso, eh, eh, equitativa entre el corte y larga estadía, generalmente o estamos volcados al, al larga estadía, al concepto más residencial, o estamos volcados al, al, al concepto más hotelero y atender ese tipo de huéspedes. ¿eh? Mm -hmm. La verdad que es, es uno o el otro. Pero si, tienes, pero si conviven, como te digo, se puede hacer. Lo podemos manejar y lo estamos haciendo. Eh, y, y como hablamos es una de las fortalezas que tiene el, nuestro producto. Uh -huh.
0: Yo creo que, Gonzalo, hasta aquí hemos hablado de todo el camino maravilloso y estupendo de Hub, de todo lo bien, pero me imagino que también ha habido dificultades en el, en el proyecto. Y si te parece, vamos a hablar un poquito de ellas porque creo que además son cosas que se repiten, ¿no? A lo largo de los mercados, sí. todos, los, todos los inmobiliarios estamos siempre con este. Y entonces, a ver, me estás contando, oye, que al final es un edificio que, bueno, obviamente lo tienes encajado dentro del tema aparte hotel, ¿no? Pero, pero a la vez puede ser una residencia más permanente, un hotel. A ver, cuéntanos cómo ha sido esa gestión con la administración pública, ¿vale? Con los que conceden las licencias urbanísticas a la hora de explicarle, oye, ¿qué era este concepto? Porque al final este concepto yo creo que, bueno, si sí, lo intentas encajar en, en, en algo que existe, pero yo creo que va más allá de, de eso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el tema de ese regulatorio, ¿cómo lo has, lo has sufrido?
1: Sí, la, la verdad que lo hemos sufrido, como lo <risa> ha dices sido, tú, ha sido difícil, ha sido muy difícil poder ajustar nuestras ideas, nuestro producto, ¿verdad?, y, y esta innovación a la norma, a la norma que está vigente y que es la que uno tiene que seguir, porque si no, no puedes, no puedes construir, no me voy a decir así de simple. <risa> Acá en Chile la, 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 todo lo que es regulación funciona muy bien. Yo creo que ustedes en España eh, de alguna manera tú lo sabes, verdad. Chile es un país que funcionan re, eh, las reglas, funcionan muy bien. Eh, no no así como en nuestros países vecinos. La verdad es que aquí la exigencia es mayor, eh, es clara, pero pero es conservadora. Ese es el problema que tiene Chile, que es muy conservador. Sí. Eh, cuesta mucho que se modifiquen la, las ordenanzas, por ejemplo que son las que regulan los planos reguladores, las alturas, las densidades, eh, los coeficientes de constructividad, los destinos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la sociedad avanza a una velocidad determinada y, y, y las reglas y las ordenanzas funcionan a otra. Entonces, generalmente, y sobre todo cuando uno tiene una innovación, se encuentra con, con algunos muros, algunos obstáculos que, que sobre todo no nos hacen demorarnos más cada cosa que queremos hacer. Al final uno pierde mucho tiempo. Sí. Como sabemos, cuando uno quiere posicionar un producto eh, o, o, o quiere desarrollar ¿verdad? Un, una idea innovadora y que no deje de ser innovadora, uno tiene que aprovechar el tiempo al máximo. Eh, así que nos ha costado mucho, tengo que decirlo, no ha costado mucho poder eh, en las municipalidades con las que hemos trabajado, que ya han sido tres, ¿verdad? Antofagasta, Providencia y Vitacura, eh, no ha costado mucho eh, poder aprobar nuestros proyectos porque, porque no, nos, no nos podemos casillar que, que si vamos a hacer un hotel o vamos a hacer un edificio oficina o vamos a hacer una para hotel o un edificio residencial para arriendo. <risa> me
0: como, imagino, me imagino los... el funcionario al que le fuiste a contar esto y digo, pero a ver, ¿qué va no, a hacer usted?
1: Se <risa> asustan, eh, empiezan a desconfiar eh, o... Mira, te podría contar horas todas las dificultades que hemos tenido, pero sobre todo mucha desconfianza, porque, porque lo que estamos haciendo, como no lo han visto lo, lo, lo que no conoce genera, genera peligro eso es como una es como una tesis, sí. ¿verdad? Que, que todos sabemos que es así pero lo que uno no conoce es peligro y, te, y eso es riesgoso entonces, entonces claro, la municipalidad no, no ha costado mucho para avanzar, como decía eh, ahora lo hemos hecho igual porque, porque somos muy resilientes y estamos convencidos de lo que estamos haciendo, eh, tiene, tiene, es una solución o es parte de la solución de cómo quiere vivir la gente hoy día en el mundo. Yo, uh -huh. te, yo personalmente, que soy el líder ¿verdad? De, de todo este emprendimiento, estoy convencido de eso. Yo creo que Hub es un tipo de edificio que va a ser muy demandado en el futuro, no solo en Chile, y, y yo creo que se van a seguir haciendo y van a tener otros nombres quizás, otras marcas, otros emprendedores, pero... Pero este tipo de edificios se va a seguir construyendo. Eh, es necesario porque hoy día... Eh, bueno, ahí me estoy yendo para otro lado, pero, <risa> pero <ríe> me apasiona un poco. Pero la verdad que sí, ha sido difícil el uso, la, el uso de la norma. Pero lo hemos podido hacer igual. A eso, a eso quería llegar. Eh, hemos podido avanzar igual. No hemos demorado el doble. Eh, pero estoy convencido que a medida que, que, que el mundo siga avanzando... Eh, que se, siga, se sigan abriendo los gobiernos, las municipalidades, los ministerios, sigan abriéndose al emprendimiento, yo creo que se va a ir facilitando el camino, no solo para nosotros, sino que para cualquier emprendimiento. Sí. Uh
0: -huh. Y Gonzalo, ¿hay otra? cuando preparábamos la, la charla había otra, otra dificultad que, que ha existido, que es el tema de la financiación, ¿no? cuando has ido a los bancos a contarles el, el proyecto. ¿no? Entonces cuéntame un poco cómo ha sido también ese, ese periplo por, por el tema de la financiación y luego si eso te ha obligado a, o te obliga en cierta manera a buscar inversores y qué inversores buscas, etcétera. Cuéntanos un poco también la parte ya de, de la plata.
1: Sí, bueno, también acá, acá en Chile la banca eh, funciona como un reloj suizo, o sea, funciona muy bien. Chile es un país que está muy bancarizado en el, en el rubro inmobiliario, eh, pero, pero funciona muy bien. Y, y, y tú te puedes bancarizar fácilmente cuando tienes un producto estándar y volvemos sí. a lo mismo que hablaba recién si tú haces oficina eh, o, o departamentos o hoteles te, te pueden evaluar hay determinadas bancas dentro de los bancos para cada, para cada tipo de segmento pero, pero nosotros cuando llegamos con nuestra idea a hablar con, sobre todo con el área de riesgo claro, dicen, no esto, esto es nuevo esto no va a funcionar eh, y, y bueno fue, fue muy difícil al principio ahora nosotros llevamos tres años operando con muy buenos resultados y, y créeme que todavía, todavía cuesta que, que, que la banca confíe en el concepto, es increíble mm. llevamos tres años con buenos resultados con muy buenos <risa> con una pandemia entre medio con un estallido social y, y, y todavía no, no, es muy difícil encontrar financiamiento eh, pero sabes que más que por una cuestión cultural quizás Pasa porque lo, la banca está tan estandarizada en Chile y tiene tan buenos resultados que, claro, lo mismo, es conservadora y tiene una estandarización de evaluación con determinados, eh, determinados parámetros que HAP tiene otros parámetros. Entonces, ni siquiera nos pueden evaluar a veces. Pero uh -huh. no nos pueden evaluar. Entonces, bueno, igual uno, por ejemplo, ahora para Itacura nosotros estamos presentándonos en un banco, es un banco global, no estamos presentando como un, como un proyecto más residencial para, para, para venta lo estamos presentando así eh, buscando una manera de parecernos más a un edificio residencial para arriendos tipo multifamily como le llamamos Team. en Chile. no sé si en España le llaman así también eh, uh -huh. pero estamos presentándonos como, como con pinta de multifamily <ríe> ¿Para, para que nos puedan dar un financiamiento y, y un multifamily y, y, y lo digo con humildad un multifamily renta menos de la mitad que nosotros en términos claro. de resultados uh -huh. nosotros rentamos entre 2 a 2,5 veces lo que renta un multifamily es una inversión increíble, eh, pero no me puedo presentar así, porque porque no lo podrían evaluar así que, pero bueno, como digo, está siempre la solución y también hay que ser innovador en cómo presentar uno presentarse uno frente a un área de riesgo eh, y bueno también nosotros tratamos de complementarnos eh, y más que tratamos, lo hemos hecho en estos dos casos y en Vitacura lo queremos hacer también y estamos en búsqueda de eso. Tratamos de complementarnos con, con inversionistas ¿verdad? pasivos que quieran, que quieran indexar su inversión a, a, primero en una etapa en lo que es desarrollo inmobiliario y segundo en lo que es renta, ¿verdad? Eh, este, este es un rubro que es muy intenso en capital, muy intenso en capital. Uh -huh. Nosotros la velocidad que queremos crecer no lo podemos hacer solo. Entonces siempre estamos abiertos a la participación de inversionistas pasivos, digo pasivo porque no necesitamos inversionistas que tengan conocimiento de la industria, o que tengan que preocuparse de las operaciones hoteleras de hub, ni nada de eso necesitábamos inversionistas que busquen renta indexada, verdad a, a, a invertir en, en metros cuadrados que, que es lo más seguro que hay, verdad todos sabemos eso, invertir uh -huh. en metros cuadrados eh, sí y bueno, para Vitacura como decía, nosotros estamos en búsqueda y para lo que venga, o sea nosotros construimos y desarrollamos este producto no para que esté en Chile solamente, partimos en Chile porque somos chilenos, pero nosotros desarrollamos este producto para que esté en cualquier ciudad global de este, del, del mundo, en cualquier parte. Y así que esperamos que la internacionalización pueda venir pronto, ¿por qué no?
0: Mm. Eh, Gonzalo, mira, si quieres habl hablamos de ese tema, porque lo comentamos y al final digamos que son proyectos como muy singulares, Vale, pero claro, al final lo que tú dices es, oye, este proyecto lo quieres lanzar hacia afuera, hacia otros países, que hablaremos de, de eso, pero ¿qué habéis ido aprendiendo de los dos proyectos anteriores que ahora lo estáis aplicando en este tercero con la idea de tener una escalabilidad? Es decir, que al final puedas estandarizar los edificios y te permita oye, ir de una manera mucho más rápida a la hora de, de, de ejecutarlos.
1: Claro, efectivamente, en nuestro primer hub nosotros... Eh... Tiene 66 apartamentos y nosotros re, re, eh, en ese edificio tenemos desarrollado tres tipos de productos, eh, desde 14 metros cuadrados hasta 30 metros cuadrados. Y ya en el segundo Hub en Providencia nos estandarizamos un poquito más y, y tenemos un, un solo tipo de producto de 26 metros cuadrados y algunas y alguna suites que, que son dobles módulos. Pero, uh -huh. pero, pero ya, ya en, como te decía, en Providencia. Ya nos pasamos un solo producto que en términos de superficie y que en términos de mobiliario y, y look and feel, eh, dentro de esa superficie tenemos tres tipos también de unidades, entonces eh, eh, con el mismo aprendizaje de estos dos edificios, hemos y también escuchando a la gente como decía con todo el feedback que vamos recibiendo día a día, hemos ido eh, unificando de alguna forma, porque si queremos crecer y poder escalar esto y poder entregar también tarifas competitivas a nuestros clientes tenemos que tener un producto más estandarizado eh, y es lo que estamos haciendo en Provencia y ya para Vitacura lo mismo también tenemos un, un, una, sola, una sola unidad en términos de superficie pero tres unidades en términos de look and feel entonces a lo que hoy que ya tenemos bastante estandarizado nuestro producto para poder replicarlo ya en distintas ciudades y quizás en distintos países eh, Siempre vamos, vamos a estar haciendo modificaciones y ciertos matices en el diseño, eh, en el diseño decorativo, pero en lo que es la estructura principal y el layout principal estamos, estamos ya con, con una estandarización, yo creo que, que nos deja bien tranquilos para, para los desafíos que vienen para adelante. Sí. Uh -huh.
0: Y Gonzalo, ¿cuáles son esos desafíos que, que tenéis? ¿Cómo ves Hub en el futuro? ¿A qué países tienes previsto ir? Cuéntanos un poco esos planes de futuro.
1: A nosotros nos gustaría, eh, acá en Chile, poder, eh, aparte de estos tres Hub, que los que ya estamos, eh, poder, poder tener otros más en Santiago y uno en Viña del Mar, que es, un, es una ciudad eh, de, de, de turismo y de business también, que está muy cerca de Santiago. Y ya con eso tendríamos cinco hubs en Chile. Y, y ya después o en paralelo nos gustaría poder llegar a, a Perú, eh, sobre todo a Colombia, a Brasil. Eh, y, y, y por qué no soñar en una segunda etapa de poder llegar a Norteamérica, a México, a Estados Unidos, a Canadá. Eh, nuestro producto tiene mucho de lo que se está haciendo en Canadá, por ejemplo. Uh -huh. eh, está haciendo en el norte de Estados Unidos. En ciudades como Chicago, como Nueva York, eh, como decía en Canadá, en Toronto, yo, yo he visitado todas esas ciudades, eh, sé para dónde va la arquitectura, para dónde van, lo, qué es lo que quieren lo, 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 las nuevas generaciones. Eh, entonces, ¿por qué no llegar hasta allá? no Me encantaría. Y, y más que me encantaría, o lo vea como un sueño, es parte del plan. Y, y pienso que va a suceder. No uh -huh. quiero es que sucedan sean 20 años.
0: <risa> Nos tiene que coger jóvenes todavía, ¿verdad?
1: Claro. Eh, <risa> pero sí, pero Perú, yo creo que no estamos lejos. Porque uh -huh. después de que, pasen, de que pase esta catástrofe mundial que, 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 que ya estamos saliendo, y ojalá así sea, yo creo que después de esto vamos a poder ya empezar a, a, a ver Lima como una opción ya real. Lima es una ciudad que tiene. Tiene, es una ciudad de negocios tiene, tiene y, y, y mucho turismo. Todos lo sabemos, lo, la importancia del turismo que tiene Lima, ya dado que es que el, que el paso natural para ir a, al Cusco. Entonces, uh -huh. eh, además Lima, Lima, el Lima es un hub dentro de la región que está muy bien ubicado en torno, eh, está como equidistante de Colombia, de Chile, de, de, de América Atlántico. Entonces... Es un buen lugar también para nosotros para iniciar nuestra internacionalización. sí Sin duda. Uh -huh.
0: Veo que España no lo tienes en el, en el mapa, pero no te preocupes, que a lo mejor lo que es importante es decir, oye, todo este conocimiento que tienes, si hay alguien de España que, que, que quiera desarrollar este proyecto, oye, que vaya que te pregunte, le haces la consultoría, ¿verdad? Y es otra manera de crecer. ¿eh? también ¿eh? O sea, no, no siempre es montando los edificios, sino que yo, a lo mejor es asesorando a otros. Así que, yo si quieres, lanzo aquí el llamamiento de que si alguien quiere montar un edificio totalmente innovador, que hable contigo, ¿te parece?
1: No, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, claro, vemos a América como que está más cerca, pero en realidad uno hoy día con la tecnología y con la globalización que hoy día uno vive, la verdad que ir a España, ir a Perú, es prácticamente lo mismo. <risa> es más por la idiosincrasia que uno, que uno como chileno se siente como con más conocimiento en, en América, pero pero bueno, si, si se dan otra parte, yo creo que lo, lo vamos a hacer, lo, 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 vamos, eh, lo vamos a enfrentar con, felices, o sea, con la misma pasión, eh, además que España, claro, lo, lo bueno es que hablamos el mismo idioma, y nosotros eh, tenemos una idiosincrasia en muchas cosas muy similar a ustedes los españoles, uh
0: -huh. eh, Sí. Pues eso, Gonzalo. Le, le Hacemos el llamamiento, ¿te parece que si alguien también está interesado, oye, que se ponga en contacto contigo? Es otra manera de internacionalizar. Eh, sí, sí,
1: eh, Alfredo, eh, te, sí, sí. quería decir por qué, el por qué. Porque sabes que, eh, bueno, yo llevo más de 20 años en la industria inmobiliaria y hotelera, eh, y, y claro, cuando, de, esto no se trata solo de construir un edificio. Cualquiera construye un edificio, eso lo hace cualquier empresa constructora, pero, pero cuando, cuando tú quieres... Re, tú quieres realmente crear un producto eh, y operar un producto y tener una marca que, que genere atracción, seducción, que la gente vuelva, que te recomienden, que quieran ser parte de, de, de este lugar, eso es muy difícil. Eh, nosotros, para, para poder generar lo que tenemos hoy día en Hub, han sido siete años de trabajo. Uh -huh. En términos de metros cuadrados no hemos crecido tanto, tenemos solo dos Hubs, vamos a partir del tercero, pero son siete años que hemos trabajado. Lo que más hemos trabajado es en el desarrollo de productos. Entonces, no es como decir, ah, yo veo por internet Hub, puedo hacer lo mismo acá, puedo ir a visitarlo, lo hago. No, no, no es tan fácil. Hay, son, muchas la, sí. son muchas las experiencias y los secretos que hay detrás de, de, de un producto innovador, ¿sí? sin duda. Uh -huh. Por eso la invitación la invitación está para que, para ver que para, si hay algún institucional, inversionista inmobiliario, gente que, que vibra con la hotelería y la innovación, que quiera ser parte de Hub. Están las puertas abiertas para nosotros compartir nuestros conocimientos y convertir o franquiciar o buscar la manera que se pueda hacer.
0: Uh -huh. Estupendo. Oye, eh, y Gonzalo, ya por, por por acabar, me gustaría un poco que nos contaras o sea, qué supone para vosotros haber sido premiados en los Proctec Latam Awards como la, el mejor proyecto inmobiliario con aplicación de tecnologías ¿Qué, qué ha supuesto? ¿no? Desde, desde el día en que salís como premiados... ¿Qué, ¿Qué habéis notado, qué cambios habéis notado y, y, y qué reconocimiento creéis que tiene también este premio?
1: Sí, bueno, para, como decía hace un rato, ha sido una sorpresa. No, nosotros no, no trabajamos para ganarnos premios,
0: <risa> trabajamos,
1: para, trabajamos para nuestros clientes porque la innovación no, nos mueve, nos mueve mucho. Eh, pero, y, y siempre hemos seguido PropTech hace mucho tiempo y, y participamos ahora porque pensamos que, que teníamos que participar, teníamos como un deber, así lo sentí yo. Y, y, y lo hicimos y finalmente ganamos, como, como digo fue una sorpresa, una linda sorpresa eh, que nos llena de confianza también para seguir para adelante creo que el trabajo que está haciendo PropTech Latam es buenísimo qué bueno que existen organizaciones que están preocupadas de conectar gente de visualizar marcas de compartir emprendimiento de generar red, yo creo que eh, son, son, es un organismo que es fundamental en en, en, el de, en el desarrollo de, de, de nuestro rubro ¿verdad? inmobiliario, eh, en el desarrollo de la sociedad, por ende, también. Eh, así que, espectacular. Ojalá mucha gente o, o la mayor cantidad de emprendedores y empresarios se puedan sumar a toda esta red de, de, de felicidad, de, de negocios, que, que es muy virtuosa. Eh, a, a mí, personalmente, como profesional, ha sido, han sido experiencias muy positivas, muy buenas. Eh, he podido conocer gente, gente muy inteligente, gente eh, que, que me ha enseñado bastante y, y espero seguir siendo parte y, y, y ojalá ganar otro premio. <risa>
0: bueno, <risa> bueno, hombre, lo, lo que hay que hacer a lo mejor es revalidar este, que en el año 2022 eh, revalidarlo. ¿Qué? Ajá, Gonzalo, oye, te, te quiero dar las gracias por, por esta entrevista, por, por el proyecto que, que, bueno, pues es magnífico y, y bueno, ya pondremos algún vídeo en, el, en la web para que la gente lo, lo pueda ver. Y, sí, sí. y nada, y darte las gracias, eh, Gonzalo Cabello, fundador y CEO de Hub Chile. Eh, espero que nos sigas contando ya cuando abras el tercer proyecto y cuando ya estés en Lima y el día que abras en España, pues espero que por lo menos me avises antes que a nadie, ¿no? <risa>
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias por el tiempo, Alfredo, por, por, por ayudarnos a, a dar a conocer nuestro emprendimiento y nuestro producto por allá en Europa. Así que, eh, nada, espero que tengamos otra oportunidad en el futuro también para, para, para mostrar qué más estamos haciendo. Eh, queremos seguir desarrollando productos inmobiliarios, es algo que nos gusta mucho, nos, nos apasiona. Eh, nosotros somos diseñadores de nuestros propios productos, no te lo dije. Uh -huh. son, es un diseño interno. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y, y veamos qué pasa en el futuro.
0: Estupendo, Gonzalo, pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Vale, gracias, Alfredo.
0: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanis Protec. Hoy hemos entrevistado a Gonzalo Cabello, de Hub, de Chile ganadora de los Prop Atana Awards 2021 en la categoría de Mejor Proyecto Inmobiliario con Aplicación de Tecnología. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanishproptec.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas, arrobaalfredodamp y arroba Muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!